0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen van Fontes Hogescholen. Ik kan vandaag gaan luisteren naar een hele bijzondere aflevering. Enige tijd geleden werd ik namelijk benaderd door Rolf van Haren en Yves Feijen van de podcastserie Bruggen bouwen met ecosystemen. Zij gingen een podcast opnemen met Ronald Philipsen. en Ronald Philipsen is directeur van Fontes Hogeschool voor Economie en Communicatie. En aangezien ze wilden praten over hybride leeromgevingen... ...hebben ze mij gevraagd om samen die podcast op te nemen. Deze aflevering is dus niet alleen te horen in deze podcastserie... ...maar ook in de podcastserie van Rolf en Yves Bruggenbouwen met ecosystemen. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren... ...naar deze aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen.
1: Welkom bij een podcast... Bruggebouw met ecosystemen. En vandaag doen we dat in co-creatie met de Fontis. En we maken ook gebruik van de omgeving van Fontis met de podcast Hybride Leeromgevingen. Uh, vandaag hebben we Ronald Philips in de uitzending. Uh, en Yves Veyen natuurlijk, zoals altijd. Welkom Yves en Ronald. Vandaag gaan we het hebben over bruggebouw met ecosystemen binnen de educatie. En ik ga eerst daar Ronald over bevragen wat hij daaronder verstaat. En daarna gaan we wat vragen stellen over zijn uitgebreide cv, want die heeft natuurlijk goed bestudeerd. Uh, maar wat mij het meeste daarin opviel, uh, Ronald, is dat uh, wat jij nou zelf hebt gedaan, dat vind je ook helemaal terug in het instituut waar je directeur van bent. En dat vind ik zo bijzonder, dat ik van: oh, je hebt echt de personificatie van hetgeen wat je probeert over te brengen. Dus, nou, take it away Ronald Philipsen. Ja, dat klopt inderdaad Rolf. Als ik uh, kijk naar mijn werkzame leven tot nu toe, dan zit daar uh,
2: veel ondernemerschap in. Uh, zowel in een corporate omgeving als in een start-up omgeving. En er zit ook veel onderwijs in, omdat ik in mijn uh, tijd in het bedrijfsleven veel met onderwijs uh, te maken heb gehad aan de klantkant. Uh, en hier bij Fontes komen eigenlijk uh, die lijnen op een hele mooie manier bij elkaar. Daar heb je gelijk in.
1: Kun jij eens iets vertellen over je eigen opleiding, je eigen achtergrond? Wat, wat je hebt gedaan daarin? Uh, ik bedoel, uh, uh, mijn
2: eigen studie. Ik heb in uh, Maastricht uh, gestudeerd, economie. En uh, dat was toen nog, dat is alweer een tijdje leven, moet ik zeggen. Ik werd laatst uitgenodigd door mijn uh, dispuut die dertig jaar uh, bestonden. Dus uh, het zesde lustro, dus dat wil ik zeggen. Uh, maar die waren toen net begonnen met uh, probleemgestuurd onderwijs. En eigenlijk, uh, als je nu kijkt, is het bijna zijn, was het bijna zijn tijd uh, vooruit. Dus echt vertrekken vanuit, vanuit de probleemstelling en vanuit daar kijken... Uh, naar. Wat je moet, uh, zou moeten leren om dat, om dat probleem beter te pakken. En dat zat toen echt nog in een experimentele fase. Dus daar ben ik toen op afgekomen. En uh, nou, dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Dus uh, ik heb, ben economie gestudeerd, internationaal management, dan afstudeerrichting. En toen heb ik nog als een van de laatste der mooie kader, denk ik, nog in dienst gezeten. Oh, echt? Ja. Ik ook. Jij ook, ja. Nou, ik in 1994 en toen ik eruit kwam was het afgeschaft. Dus, uh, <laughs> uh, maar goed, dat was wel een periode dat ik even na kon denken: van, wat wil ik nu? En uh, nou ja, vanuit daar bij uh, Sanoma terecht kom ik net zo.
1: Zo een, een apart beruchtje misschien wat ik nu maak. Maar als je naar de dienstperiode kijkt en je projecteert daar hybride leren op. Wat, wat ontstaat dan? Want daar werk je natuurlijk ook met heel veel disciplines samen. En leer je ook met elkaar optrekken en gezamenlijk een doel te bereiken, toch?
2: Mm, ja, dat zou idealiter zijn. <laughs> als ik terugdenk aan die dienstperiode, denk ik vooral aan uh, hoe kwamen we ook alweer alle dagen door, zeg maar. Um, nou ja, wat je misschien zou kunnen zeggen is... na, na mijn uh, opleidingsperiode werd ik... Uh, omdat ze dachten van... oh, die kan wel een beetje met geld omgaan. Laat hem de kantine maar beheren. Dus dat heb ik toen gedaan. Uh, nou ja, waar misschien een parallel ligt met de hybride leren... dat je met heel veel verschillende uh, persoonlijkheden te maken hebt. Uh, want in het leger zit natuurlijk een soort dwarsdoorsneden van de, de bevolking. Nou, die heb je ook uh, uh, voor de bar zitten. Uh, nou ja, daarvan zou je kunnen zeggen van... Uh, dat. Dat dat met elkaar een soort community bouwt en probeert er het beste van te maken. En nou ja, dan zou je een soort van hybride leren kunnen noemen.
3: Ja. Even voor, voor, voor de luisteraars, hè, als we het over hybride leren hebben. Wat is jouw definitie, die definitie van hybride leren, zodat we op één bladzijde zitten?
2: Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Want ik denk als je tien mensen vraagt wat hybride leren is, krijg je tien verschillende antwoorden. Dus ik ben niet zo van de theoretische definities, maar mijn eigen beeld bij hybride leren, zoals wij het ook invullen binnen ons uh, instituut, is... Dat alle deelnemers, dat is een belangrijk uitgangspunt, uh, gelijk zijn. Dus dat betekent dat je hebt docenten, studenten, mensen uit het werkveld, onderzoekers. Die werken met elkaar aan maatschappelijke vraagstukken, vaak complexe vraagstukken. Waarvan het antwoord van tevoren echt niet bekend is. Uh, en er ligt eigenlijk een, een blanco vel op tafel. Er ligt een wit vel op tafel. Dus iedereen brengt in, iedereen leert, leren van elkaar. En natuurlijk is hybride ook online en offline door elkaar heen. Maar het hybride zit er vooral in. Dat uh, het werkveld, docenten en studenten met elkaar uh, werken aan complexe vraagstukken.
3: En dan kun je eigenlijk spreken over ja. interdisciplinair?
2: Per definitie multidisciplinair. Ja. ja dus als wij uh, kijken, we hebben een aantal uh, hybride leeromgevingen op dit moment actief uh, vanuit ons instituut. Eentje bijvoorbeeld op de high campus. Ja, want ik geloof er ook erg in dat je het onderwijs. Weer, we zitten nu in een van de hogescholen van Fontis. Dat is prachtig, hè? Je, je zit er midden tussen de studenten. Maar ik geloof er ook heilig in dat je als de hogeschool ook actief moet zijn daar waar het gebeurt. We zitten hier in die Brainport-omgeving. Nou, daar komen we ongetwijfeld nog over te spreken... over het ecosysteem hier in Brainport. Ik vind ook dat je er moet zijn daar waar het gebeurt. Dus hebben wij hybride leeromgevingen... ook gewoon echt gelokaliseerd op de high-tech campus... op Strijp S bij Brainport Smart District. Um, en dat helpt ook heel erg om in die... Ja, in dat ecosysteem te zitten eigenlijk. He, dus door uh, dadelijk bij elkaar te zitten. Ook op de informele momenten. Dat, 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 werk en, dat het werkveld en docenten studenten echt, echt integreert. Niet alleen op de theorie, maar ook in de dagelijkse praktijk.
3: Zeg je daarmee, Ronald, dat hybride eigenlijk bijna equivalent is aan eco?
2: Het heeft wel heel veel met elkaar te maken. Omdat uh, het uh, uh, convergeert als het ware... Nou, ja, wat ik net nog vergeten ben te vertellen... is wat ik ook heel belangrijk vind aan hybride leren. is. Uh, nou, we zitten hier bij de hogeschool ICT. Dat geldt dat al helemaal. Uh, maar dat geldt voor uh, ons vakgebied net zo goed. Die kennis ontwikkelt zich zo snel. Um, je kunt bijna van docenten niet verwachten... dat ze altijd up-to-date zijn. Maar studenten kunnen wel van ons verwachten... dat ons onderwijs voortdurend up-to-date is. Uh, en... Daar moet je ook met elkaar samenwerken. Dus daar moet ook het werkveld onderdeel zijn van het curriculum. Bij. En je moet samen optrekken om van elkaar te leren... en voortdurend up-to-date te blijven. Dat is ook een van de belangrijkste redenen... waarom wij uh, het hybride leren zo belangrijk vinden. En hybride docenten bijvoorbeeld ook. Hè. We hebben steeds meer hybride docenten bij uh, Die uh, En een baan hebben bijvoorbeeld bij onze opleiding communicatie. Er zijn een aantal docenten die... Hebben een eigen communicatiebureau of werken nog eens bij een communicatiebureau en zijn drie dagen per week uh, docent. Of hebben een andere onderneming. of En dan zie je dus dat de transfer beide kanten op gaat. Hè? Dus ze leren hier wat ze gebruiken in de werkpraktijk en in de werkpraktijk nemen ze mee naar het onderwijs. En uh, vice versa, ja, dat is echt ja, de toekomst van het onderwijs, vind ik.
1: Ronald, ik hoor jou uh, de Brainport noemen. Daar zijn we natuurlijk allemaal heel groot fan van. Geweldig. Ja. Geweldig. En... Um... Wat ik mij afvraag is hoe jij kijkt. Ik noemde dat de relatie en het inhoudscontract wat je met de omgeving hebt. Hoe kijk jij vanuit Fontys, misschien wel vanuit je eigen discipline, naar... Um, kijk, de inhoud die snap ik wel. Dus dat je dus daar de verbinding maakt met, met de regio. Maar hoe ziet het relatiecontract vanuit Fontys uh, met de Brainport eruit volgens jou? Kun je daar woorden aan geven?
2: Nou, op verschillende niveaus. Ik vind het vooral, want inderdaad, we hebben het net nog een beetje over de theorie gehad. Maar uiteindelijk is het echt mensenwerk. En dat is niet zomaar, zomaar even een losse vlotter. Dat heb ik ook echt zo ervaren. Want ik kom zelf eigenlijk helemaal niet uit Eindhoven. Ik kom uh, nou, uit Salbommel, daar woon ik. Uh, ik ben zes jaar geleden hier naar Eindhoven gekomen. En ik heb eigenlijk, iedereen heeft het al over die triple helix. Hè. Dat, dat komt in elke podcast weer terug. En ik heb eigenlijk vanaf dag één gewoon ervaren hoe dat werkt. En ik, ik weet nog goed, dat moest ik aan denken toen ik hier naartoe kwam. Ik denk dat ik hier een maand zat. En toen werd ik opgebeld door Piet van der Wielen van Brainport Development. En die zei van ja, we gaan met een delegatie, met een aantal mensen. Gaan we naar Helsinki, naar een conferentie over startups. Ga je mee? Maar dat heb ik gedaan. Eh, vooral ook om meteen in dat ecosysteem gezorgd, gezorgd te worden. En ja, dan zie je dat er gewoon werkt. Dus er zaten mensen van Brainport Development bij. Er zaten mensen bij van de TU. Er zaten mensen bij het bedrijfsleven. En dan zie je eh, dat omdat je elkaar kent, je daarna ook heel snel... Uh, nou ja daar follow-up aan kunt geven. En ook gewoon concrete dingen in de praktijk... met elkaar kunnen gaan samenwerken. Ik moest ook denken aan Jan Mengeles... Hè, de oud-voorzitter uh, van het college van bestuur van de TU. Die, uh, die zag ik een tijd geleden... als ik bij een, een lezing van hem... en die wees op een gegeven moment naar zijn telefoon. Ik pak mijn telefoon er ook even bij. En die zei van, ik heb hier 60 telefoonnummers in staan. Dat zijn de telefoonnummers uit Brainport. En we hebben met elkaar de afspraak dat... als iemand van ons belt, op welk moment dan ook... we nemen op. En ik denk dat dat ook een beetje de essentie is van Brainport. Het is meer dan uh, iets wat op papier staat, zeg maar. Het is echt, het, het, zo werkt het echt. En ik merk het ook in mijn dagelijkse praktijk. Dat op het moment dat ik een idee heb. Of, of iemand anders heeft een idee. Je, je komt met een paar mensen bij elkaar. En vanuit energie ontstaat er wat. En dat gaat echt heel snel.
1: Mooi, ik vind het heel gaaf dat jij het zo ervaart. Ik weet ook Fontys for Society. Uh, ik weet ook dat er in de Brainport een groep is. Die misschien dat niet zo ervaart. Dus die, die staan niet aan de zijlijn. Die, of misschien wel een beetje... Uh, ik, ik zit ook midden in ditzelfde ecosysteem. Ik word heel blij van. Ik word naast een high-tech campus. Dus nou, ik kijk uit op het Gerneperparken. Dus ik ben helemaal Eindhoven. Ik kom oorspronkelijk ook niet uit Eindhoven. Maar ik weet wel die weg te vinden. En die weg te vinden, dat is gedreven door, mijn, door een passie die ik heb. En dat je daar vanuit beweegt. En uh, de vraag aan jou is misschien, zeker ook met de slogan die Fontes daarin heeft. Van, hoe kunnen we nou die inclusiviteit voor de grotere Brainport region, hoe, hoe zouden we dat nou beter aan kunnen pakken?
2: Jazeker, we leveren ook echt een uh, maatschappelijke bijdrage aan de ontwikkeling van Brainport. Uh, nou, ik zei het al eerder, is for Society zeggen we en uh, dat willen we zijn. Uh, en dat maken we ook echt waar en ook met onze economie- en communicatieopleidingen. Uh, ik denk dat ik een hele podcast kan vullen met concrete voorbeelden van projecten die we bijvoorbeeld met studenten doen of afstudeerprojecten van studenten die een maatschappelijke impact hebben. Uh, laat ik er een paar noemen. Uh, nog niet zo heel lang geleden is er een student uh, ondernemerschap en retail management afgestudeerd op het vraagstuk van Jumbo, die zich afvroegen hoe kunnen wij nou een inclusiever en diverser Jumbo worden. Nou, prachtig mooie vraag. En ook een hele mooie vraag voor een student uh, ondernemerschap. Maar we hebben ook studenten bedrijfskunde die in een project met elkaar de gemeente Eindhoven hebben geholpen om te kijken van nou hoe kun je nou. Bewoners, inwoners van Eindhoven met een uh, lager inkomen. Hoe kun je die nog beter helpen? En hoe kun je voorkomen dat allerlei verschillende processen uh, langs elkaar heen lopen? Hoe kun je die doelgroep uh, beter servicen? Studentencommunicatie uh, hoorde ik laatst. die uh, ja, met beeld van storytelling. Uh, kijken hoe ze uh, inwoners van Eindhoven. zo weer kunnen krijgen dat ze uh, textiel, kleding ook op de juiste plekken inleveren. bij circulaire inzamelaars. Nou, zo kan ik nog wel een heel tijdje doorgaan. Bij al onze opleidingen zit die maatschappelijke, dat maatschappelijke element... die maatschappelijke impact ook heel erg verweven. Dat zie je ook echt terug in hele concrete projecten die we doen.
1: Ja, mooi. En als je kijkt uh, naar um, Fontes for Society... en inclusiviteit leidt tot ecologie, dus een betrokkenheid... Um, hoe, hoe doe je dat binnen een organisatie als Fontes zelf? Dat je ecologie, gelijkwaardigheid. Want dat is wel een grote nieuwe trend-tendens. Dus meer het scrummen, agiles. Het, het, meer nou, iedereen hetzelfde. Maar in een, een, een ja, een oude wijs van educatie is natuurlijk nog steeds wel een beetje meestergezelachtig. Dus er zit een definitieverschil in. Hoe doe je dat binnen onderwijs? Want ik zie het hier heel erg gebeuren. Uh, die tendens dat die mooi wordt geïnterpre geïnterpreteerd en geïmplementeerd. Maar kun je daar eens woorden aan geven hoe, hoe doen jullie dat? Er staan een boekje voor hoe je dat doet. Hoe je iedereen uh, meekrijgt. Nou, dus ze in ieder geval bekendmaken met deze trend. En dat is namelijk echt gedragsverandering oh, en ja, overtuigingenverandering. Ja, ja, ja. Ja. ja, dat is wel een hele mooie. Ja,
2: uh, niet toevallig, denk ik. Hadden wij vanochtend nog een hele uh, discussie daarover. Ook binnen ons eigen, uh, MT. Uh, binnen ons instituut. We hebben een tijd geleden onze why opnieuw gedefinieerd. Um, als het over economische opleidingen gaat, uh, dan gaat het al heel snel over geld verdienen. Uh, en de afgelopen jaren hebben we onze studenten daar ook echt in opgeleid. Maar die tendens van brede welvaart er is meer dan dat alleen. Hè. Dus hoe geven wij nou, wij, nee, laat ik het anders zeggen. Wij zien eigenlijk onze toekomstige studenten als change agents. Dus onze studenten nu, die moeten leiding aangeven aan maatschappelijke transities. Um, en dan is natuurlijk winst maken en het financiële deel is belangrijk. Maar dat brede waardeperspectief, want je moet, er is meer waarde toe te voegen dan winst. En die verantwoordelijkheid heb je gewoon als leider en ook als toekomstige leider. Voor onze planeet, maar ook uh, om die welvaart breder toegankelijk te maken. Dat is echt iets wat we nu... Wat we in ieder geval gezegd hebben, dat vinden we belangrijk. Dat zetten we ook in onze waai, dus dat willen we ook uitstralen naar onze eigen mensen toe. En we zijn nu gewoon aan het kijken hoe we dat kunnen gaan implementeren. Nou, Hoe gaat het dan bijvoorbeeld? Ik was vorige week bij onze opleiding ondernemerschap en Retail retailmanagement. Die moeten in jaar drie hebben die een opdracht waarbij ze hun eigen bedrijf moeten oprichten. Dus hun eigen concept En dan moeten ze dat daadwerkelijk ook gaan maken en vermarkten enzovoort. enzovoort. Er waren tien pitches van tien studententeams. En, uh, Natuurlijk hebben ze ook die opdracht wel meegekregen. Maar je zag ook wel dat het uit hunzelf kwam. Dat waren allemaal businessconcepten. Waar naast het financiële deel ook op een of andere manier een maatschappelijke impact in zat. En dat, soms ging het over circulair. Uh, maar lang niet altijd. Uh, maar, en dat vind ik ook wel mooi aan deze generatie. Uh, natuurlijk krijgen ze het mee hè, dus, uh, in, de, in de opdracht. Maar het zit ook wel echt veel meer in deze generatie dan... Ik zie nu al het verschil. Ten opzichte van ik vijf, zes jaar geleden begon. Was dat echt nog niet zo aan de orde. Dus het, en op die manier zie je dat dus ook wel groeien in die, in die opleidingen.
3: Dat vind ik wel een interessant gegeven. Want aan de ene kant zien we in de maatschappij... enorme individualisering ontstaan. Hè? En, 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 en op een of andere manier botst dat wat mij betreft... heel erg met het gedachte van het ecosysteem. Ik heb weer gekeken naar een aantal kenmerken... wat mensen over jou zeggen. En dan herken ik dat heel veel in ecosystemen ecosysteem. Van outside... Uh, indenken, ondernemerschap, verbinding, netwerken, transparantie. Ik denk dat het heel belangrijk is. En soms worstel ik wel eens met de gedachten die ik ook zie... als ik dagelijks om me heen kijk... van hoe individueel mensen eigenlijk zich eigenlijk aan, uh, aan het opstellen zijn. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Want je ziet deze mensen natuurlijk regelmatig hier op dit instituut rondlopen... Je bedoelt docenten
2: bijvoorbeeld, of gewoon onze medewerkers? Nee, juist
3: de, de, studenten. de studenten met name. Je had het net over die generatie studenten. Waar die individualisering aan de ene kant... Ik lees, lees egoïsme, ik, ik doe het voor mezelf. Versus het maatschappelijk belang. Ik ben ook voor de anderen bezig. Wat heel erg zou passen in het ecosysteem.
2: Ja, ik ga niet zeggen dat elke student... Als je, we hebben 5000 studenten bij ons instituut. Als je bij de deur gaat staan, en je, dan zul je echt niet vijfduizend tradentrekkende verhalen krijgen van... Uh, ik ben zo betrokken bij, uh, bij de wereld. Maar mm, ik denk wel dat wij ook invloed kunnen hebben... op de manier waarop wij het onderwijs inrichten. Uh, toevallig had ik daar net nog een hele discussie over... Of een hele plezierige, energiegevende discussie moet ik zeggen... met een paar docenten van ons van de commerciële economie... die echt bezig zijn met een onderwijsinnovatie... waarbij een van de docenten, Twan, ook letterlijk tegen mij zei... Van, je gaat zo meteen een ander type studenten zien bij ons. Uh, en hij zei, we hadden in het verleden echt... en dat had ook echt met de manier van onderwijs te maken... ook wel echt veel studenten die zeiden... van wat moet ik leren voor de toets? Die bijvoorbeeld op maandag, letterlijk op maandagmiddag zeiden... prettig weekend. En dan vroeg de docent van hoezo prettig weekend. Ja, ik zei, ja, ben er wel klaar mee voor deze week. Terwijl we nu veel meer met kortcyclische cy projecten werken... met projecten vanuit echte vraagstukken vanuit uh, de regio. Waarbij er ook... In, niet zozeer op kennis getoetst wordt, maar veel meer gewerkt wordt met portfolio's, met assessments, waarbij je dus wordt beoordeeld, niet alleen op het product wat je aflevert, maar ook op de inzet en je algehele performance. En nou zie je, tenminste, dat begrijp je net ook van onze uh, docenten, dat ze er veel meer zijn, uh, letterlijk, maar ook, maar ook mentaal. Dus de manier waarop wij ons onderwijs inrichten, komt, krijgt ook wel iets, maakt ook wel iets los. ik zo zeggen. Dus ik ben ik heb zelfs jongens in diezelfde leeftijd. Ik, ik weiger te geloven dat ze in de basis egoïstisch zijn. Het ligt ook echt wel de manier waarop wij het inrichten en proberen te triggeren.
1: Ja, ik vind egoïsme vind ik wel echt een groot woord. Ik zou eerder egocentrisme gebruiken. Want dat, dat is een verfijning. En wat, wat ik altijd mooi vind als je kijkt naar landen als China. Daar uh, denk, staat het collectief eerst en dan komt het element... Jij, maar je bent ondergeschikt aan het collectief. En als je uitvalt als rader, ja, dat is dan heel erg. Alleen het collectief is belangrijker. En wij zitten hier natuurlijk in dat individualisme. Zijn we daar misschien wat in doorgeslagen? En je ziet dat dat reguleringsprincipe dat het uiteindelijk weer terugwijst. Met STG's en B-corps en dat soort dingen. Dus er is een culturele trend op contextniveau aan de hand. Uh, ook strategisch. Ik kijk maar naar Glasgow en dat soort dingen. En je ziet dus dat... Die studenten dat dus oppikken en daarop gaan resoneren en daardoor dus ook weer andere zaken gaan vertellen. Dus ja, maar... daarmee creëren we eigenlijk die self-fulfilling prophecy.
2: Maar ook wel de manier waarop het werk, hoe het in het werkveld, de, on de ontwikkeling in het werkveld. Ja. Een accountant die is nu nog vooral bezig met de, met de financiële jaarrekeningen van een organisatie, maar die zal steeds meer. Die, 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 dat zie je nu al gebeuren. Dat een accountant bijvoorbeeld ook de verantwoordelijkheid krijgt van nou om te kijken van hoeveel, welke bijdrage levert nou een bedrijf aan de uitstoot. Ja. He, dus dat ook dat brede waardeperspectief van een accountant, dat wordt zometeen gewoon veel meer verwacht. Dus het, het, je ziet ook die ontwikkeling in het werkveld en die moeten wij natuurlijk ook op onze manier weer gebruiken in het
1: onderwijs. Ja, het is ook een beetje als je accountancy by design, weet je wel. Dus op het moment dat je proposities ontwikkelt, uh, ook als startups waar ik veel mee te maken heb gehad. Uh, en startups binnen grote organisaties, dus meer een Horizon 3 portfolio zit... Dan, uh, en, en die gaan pas re relevant worden over acht jaar, zes jaar, dan moet je ook met die trends van de toekomst bezig zijn. En dan zie je dus dat duurzaamheid en ecologie steeds belangrijker worden. Dus dan is het ook essentieel dat je dat vertaalt in je propositie, want anders krijg je stakeholders gewoon niet mee. En dan moet het financiële portfolio daar dus ook op aansluiten, anders dan krijg je een mismatch. En hoe kijk je naar uh, de klassieke organisaties? En ik denk wel, daar hoef ik denk niet veel kader aan te geven, maar... Meer uh, ja, top-down, dat soort dingen. En bedrijven die wat meer in de agile hoek zitten, en misschien wat al met start-up-incubatorachtige dingen bezig zijn. Z zie je dan binnen studenten ook een soort van tweedeling van studenten die het wel gewoon lekker vinden om in zo'n zo traditionele organisatie te werken? Top-down, wordt voor mij gewoon duidelijk gestructureerd wat ik fijn vind. En gastrop, of zijn het dan toch meer zelfondernemende? Ik heb je game changers horen zeggen, of uh, change agents, sorry. Uh, um, dan zou ik suggereren dat, dat daarmee op ingezet wordt... om juist ook dat Horizon 3 gedachtegoed... dat uh, agile, dat uiteindelijk dat, de nieuwe organisatiestructuur wordt. Zeg
2: maar, als je binnen ons eigen instituut kijkt... maar ik denk bij heel veel opleidingen is dat zo... dan zie je eigenlijk in de, in de... als je er woorden aan moet geven... dan zie je eigenlijk een grote beweging... wat wij dan noemen high impact learning. En dat gaat vooral over meer regie bij de student zelf. Het gaat over authentieke leeromgevingen... zoals hybride leeromgeving. Dus echte, echte leersituaties. Vertrekken van de echte vraagstukken. Veel meer kortcyclisch. Veel meer agile. En dan zie je dus ook meer betrokkenheid. Uh, en waar we vandaan komen. Is het klassieke. We geven les. We geven een vak. We, we, we dragen kennis over. En op het einde heb je een toets. En dan uh, zes weken later heb je weer een toets. Um, wat je, en dat, die beweging zie je eigenlijk bij al onze opleidingen wel. En dat is niet van niks. Want dit is ook de beweging die we graag willen. Uh, wat wij zien is dat dat. Vooral in jaar één soms best ingewikkeld is. Uh, want dan komen ze vanuit bijvoorbeeld de HAVO... waar het wel nog heel klassiek is. Uh, met vakken, met toetsen... en dan opeens wordt er van een 17-jarige... Uh, zelfverantwoordelijkheid verwacht... en veel meer regie verwacht. En daar zie je wel dat het in het begin... ook wel eens wil schuren. En dan vraagt ook heel veel van onze mensen... want je komt al heel snel in de verleiding... om daaraan toe te geven. En aan dat consumentengedrag, zoals wij dat dan noemen. Hè, van ja, vertel het me maar. Hè, uh, um, en dan moet je eigenlijk op je handen gaan zitten en geduld hebben. Wait for it. Ja, wait for it. En je ziet bijvoorbeeld bij onze communicatieopleiding... zijn ze nu in jaar vier uh, met een nieuwe manier van afstuderen begonnen. Dus geen uh, scriptie meer. Maar ja, wat is nou een scriptie? Hè? Wat, wat heb je er eigenlijk aan? Heel jaar vier studeer je af... en je doet dat aan de hand van hele concrete beroepsproducten... Die, uh, voor uh, opdrachtgevers die je gewoon zelf werft in de, in de regio. Ook daar zijn er studenten bij die dat... Die dat uh, niet fijn vinden. Want die hebben zoiets van oh, een scriptjes ook wel lekker kan gewoon thuis maken. En hier moet ze echt een actiemodus, zelf op zoek naar uh, concrete opdrachten. En iets maken waar de opdrachtgever echt behoefte aan heeft. Maar we zien wel dat dat dan veel meer aansluit, ook veel meer beter aansluit op het werkveld. En dus de verbinding met uh, nou ja, je, je, de stap die je daarna gaat maken, is veel makkelijker.
1: En hoe kijk je dan naar werkveldpartners in dat opzicht? Want jullie werken met echt een enorme, gave groep bedrijven. En ik voel ook soms wel dat daar dan ook wel een ontwikkelopdracht vanuit. Of ja, dat hij eigenlijk een beetje automatisch bij jullie terechtkomt om die werkveldpartners ook daarmee mee te nemen. Want die zijn misschien ook traditioneel. Of misschien, ik doe zomaar de aanname dat ook nog een groot percentage is die misschien oldschool is. Uh, uh, en, en dan komt die, uh, die student, die komt met zijn studie. Die heeft net na jaar één en twee geleerd. Nou, in jaar vier ga ik het allemaal anders doen. En dan komt hij bij een bedrijf wat misschien nog een beetje vast zit in de oude... Maar hoe kijk je daar? Wat is misschien daar wel een tip ook voor die werkveldpartners?
2: Ja, heel veel dingen komen in mijn hoofd. Um, ja, we hebben heel veel werkveldpartners waar we mee samenwerken. En het goede nieuws vind ik dat, dat ook heel veel, werk, heel veel bedrijven hier in Brainport... willen graag iets doen. Dus het is voor ons ook echt helemaal geen probleem... om aan werkveldpartners te komen. Want ze willen ook allemaal heel graag. En ze hebben allemaal verschillende redenen voor. Uh, maar dat is, dat is een heel fijn gegeven om mee te beginnen. Um, het eerste wat in me opkomt is dat uh, er best wat bedrijven zijn die uh, een soort van klassieke gedachte hebben van ik heb een probleemstelling. Uh, stiekem weet ik het antwoord wel, maar ik ga, toch, ik ga toch eens ook even aan de studenten vragen. En dat kan hè, zeker in jaar 1 is dat helemaal niet zo'n probleem. Waar we veel meer naartoe willen groeien is daar waar we eigenlijk mee begonnen. Het echte hybride leren wat mij betreft is echt een, een clean sheet hè. Uh, dus echt gewoon, er ligt een vraag op z'n een complexe vraag. He, we hebben de eerste hybride leeromgeving die we gedaan hebben, uh, was met, uh, wat heet die club ook weer? Wat vroeger van Gansenwinkel was, ik kan tien keer zeggen. De oh, zero wase. Waste. Uh, ja, I know. Renewie. Renewie. Renewi. ja. Uh, en die hadden eigenlijk de vraag van, nou, hoe kunnen we echt de waste terugbrengen tot nul? En uh, dat, ja, daar is natuurlijk zelf al wat ideeën bij, maar nog niet helemaal. Uh, en dat was dus echt een mooi vraagstuk voor zo'n hybride leeromgeving. En maar je ziet dan ook dat, dat alle actoren in zo'n omgeving moeten wennen aan die nieuwe rol. Want ook een student die gaat heel snel in zijn rol zitten. Van oh ja, we moeten een opdracht doen voor de opdrachtgever. Nee, eigenlijk is het moois mooiste zou zijn als je dat met elkaar zou kunnen doen. Dat is eigenlijk waar we naartoe bewegen.
3: Wat ik wel even nieuwsgierig naar ben, is het volgende. Je hebt het over hè, de, de andere werkwijze. Hè? De, de traditionele werkwijze die op, de, de, op het voortgezet onderwijs zijn. En, en, en dan kom je, kom je hier. Um, is daar van tevoren een natuurlijke selectie? Of, of, of gaan sommige studenten bewust juist kiezen voor deze richting? Hè? Of, of laten ze zich verrassen? Misschien is het antwoord ergens in het midden. Maar kiest men heel bewust eigenlijk voor deze werkwijze?
2: Goeie vraag die je stelt. Want het, dat, is, dat is wel echt een groot thema bij ons. Uh, want wij hebben uh, nog wel eens gedacht. van nou We willen zoveel mogelijk studenten werven. Nou, dat is helemaal niet zo. We willen de juiste student op de juiste plek. Dat, daar gaat het echt. En als de juiste plek bij Avans is... Of bij de HAN of bij een andere hogeschool, Prima, als je maar op de goede plek komt te zitten. Dus daarom doen we heel veel aan de voorkant. Um, en dan zijn we ook heel duidelijk bij de open dagen... en onze voorlichtingsmomenten van hoe het onderwijs in elkaar steekt. En dat je ook goed moet nadenken of het iets voor je is. En er vindt ook een stu studiekeuzecheck plaats. He, om te kijken van nou, past het nou bij je? Um, dus dat probeer je dan een beetje op te selecteren. Um, maar het is, dat lukt lang niet altijd. Dus soms, het komt echt voor dat... Uh, Studenten al in de eerste maanden of eerste twee maanden tot ontdekking komen van nou, dit is mijn plek niet. Gelukkig hebben we wel steeds meer ook hier binnen Fontis, uh, afspraken onderling met elkaar. Uh, om de switch van de ene opleiding naar de andere wat te vergemakkelijken. Maar bijvoorbeeld om die reden zijn we dit jaar bijvoorbeeld gestart met wat wij dan noemen de oriëntatiepropeduizen. Dus dat is een, een wat bredere proppenduizen voor studenten die, ja, studenten zijn 17 jaar. Hè? Die moeten keuze maken uit uh, een, een labyrinth aan opleidingen. Er zijn echt heel veel studenten die zoiets hebben van, ja. Veel iets doet met economie en communicatie, maar ik weet niet precies wat. Nou, Die kunnen dus nu bij ons de oriëntatieproppenduizen doen. Dat betekent dat ze breed beginnen aan de hand van echte challenges met het bedrijf. Dan leren ze eigenlijk alle aspecten van het economie en communicatie vaak kennen. En gaandeweg dat eerste jaar maken ze steeds specifiekere keuzes. Aan het eind, hè, met coaching natuurlijk, goed, goed reflecteren van wat heb ik nou geleerd, wat vind ik hier nou van, waar ligt mijn talent, Waar ben ik goed in, wat vind ik leuk. En aan het eind van jaar één maak je je definitieve keuze voor je opleiding. En dan voorstap je in jaar twee van die opleiding in. En op die manier hopen we nog meer studenten naar de juiste plek te bewegen. En minder te verrassen.
3: En, en in het verlengde daarvan. Hè? Want je hebt het natuurlijk ook over organisaties. Hè? Die ook nog eens veel traditioneel kunnen.
2: Uh... Ja, lang niet altijd. Nee, hè? niet altijd. Uh, maar
3: die zijn er natuurlijk. En ik kan me voorstellen in het hele uh, Brainport uh, traject. Dat er best wel dit soort organisaties zijn die dan toch willen samenwerken. En wat, wat ik wat, ik, wat, wat vraag is. Zie je, zie je bedrijven veranderen onder invloed van... Zoals jullie naar uh, de werkwijze kijken... Hè, dat deze organisaties dat gaan implementeren in hun eigen organisatie. Komende vanuit een misschien wat traditionele benadering.
2: Oeh, ik weet niet of wij de pretentie moeten hebben... of wij bedrijven echt kunnen veranderen. Wat je wel ziet is... dat was eigenlijk het eerste wat in me opkwam toen, toen je begon met die vraag. Uh, er zijn ook studenten die... Uh, Heel goed gedijen uh, in een wat klassieker omgeving. Hè? Dus op het moment dat je stage gaat lopen. Dat je zegt van oh ja, ik zit op een afdeling marketing met nog 60 man. Ik ben de stagiair. Dat is een duidelijke uh, afgebakende opdracht. Voor sommige studenten in een ontwikkeling. Past dat? Wat wij eigenlijk gedaan hebben vanaf een paar jaar geleden. Hè? Nou, we hebben het net over ondernemerschap gehad. We zijn bijvoorbeeld begonnen op Stripe S. Om samen met Founder by All. Hè? Dat is een club van uh, startups. Die daar zit in het klokgebouw. Om te zeggen we geven studenten de mogelijkheid om daar een half jaar te zitten. En van tevoren weet je niet wat je gaat doen. Vooral ook omdat wij, dat viel mij op toen ik bij Fontus begon. Hè. Het schooljaar begint in september en in oktober zegt een bedrijf, ik heb een mooie klus voor een student. En dan zeggen wij, ja, dat is hartstikke leuk, ik kom in februari maar terug, want dan begint onze nieuwe stagiairperiode. Dus de, de, de dynamiek van aan de bedrijfkant en de dynamiek aan onze kant, daar zat iets niet goed. Dus het zat eerder voor mijn gevoel bij ons, dat wij zoiets hadden van nou, hoe kunnen wij dat doorbreken? Dus toen hebben we, en dat doen we dus op de high-tech Campus ook, hoe kunnen we uh, plekken creëren waarbij, waar studenten wel naartoe gaan, maar ze weten van tevoren niet wat ze gaan doen. Maar dat geeft je wel de mogelijkheid om in dat half jaar heel agile en heel wendbaar te reageren op die klussen die op dat moment opportun zijn. En dat werkt heel goed, maar lang niet voor alle studenten. Dus we hebben daar zelfs in het begin uh, hebben we daar de studenten ook pitches laten doen om te kijken van. Uh, als jij hier, want de, de ervaring leert voor sommige studenten... vooral, de, nou, dat kun je wel bedenken natuurlijk, de studenten die wat flexibeler zijn... die nou ja, met die onzekerheid en die chaos kunnen omgaan. Die vinden dat fantastisch. En die vinden het vooral fantastisch, omdat ze dan niet zozeer stagiair zijn... maar ze zijn lid van het team. En ik denk dat daar, uh, en, en daarmee krijg je, voel je ook veel meer verantwoordelijkheid... voor wat je, wat je doet. Ja, en, en als we daar nog stappen in kunnen maken, dat een... Student zich echt onderdeel voelt van een team in plaats van dat hij stagiair is, ja, dat zou echt wel prachtig zijn. Ja.
1: Je noemde straks de term Clean slate. En bij mij komt dan een clean sheet, sorry. Uh, en bij mij kwam hem uh, op Greenfield. Dat is een term, is dat hetzelfde? Ja, eigenlijk wel. Ja. ja, dus een gasveld waar het gebouw nog gebouwd mag worden en waar eigenlijk alles, rules en regulations, nog niet aanwezig zijn. Als ik aan, ja, aan zo'n Greenfield denk, denk ik altijd in mijn termen aan een Horizon 3, dus een McKinsey model Horizon 1, 2, 3. Bij een aantal corporates heb ik wat van innovatietrajecten begeleid. Met lean strategy. Hè, hoe ga je portfolio management doen? Dat zijn best wel corporate-achtige modellen. Dit soort modellen. Ik, ik doe even de aanname dat jij daarmee kent. Want je staat zo'n ja te knikken. mij zit er goed. Uh, hoe, hoe zie je dat binnen educatie? Hoe werkt zoiets? Want uh, ik kan me ook heel goed voorstellen. Dat het meenemen bijvoorbeeld van CVB. Van de leraren. In, in die, ook in die trend. van Hoe ga je op een andere manier bijvoorbeeld proposities ontwikkelen? Uh, ik weet ook de, de grote EC-punten... Uh, uh, vraagstukken van, de oké, okay, we willen het op een andere manier organiseren... maar we, zitten ook, we hebben ook te maken met die EC-punten. Uh, um, hoe kijk je daarnaar?
2: Um, ja, ik zal zo meteen wel iets delen van mijn worsteling... Uh, of misschien is het wel meer een droom dan een worsteling. Dat zou ook wel kunnen. Uh, eerst die, die hoe krijg je docenten mee. Uh, uh, ik zal een tijd geleden een, een, een podcast luisteren van Maarten Steinboeg. Jullie ook wel bekend. Uh, een van de prominente leden van het ecosysteem hier in Brainport... En die zei van ja, als je hier iets wil in Brainport... moet je eigenlijk zoeken naar de energiegevers. Uh, en dat herken ik ook heel erg. Uh, als je hier in Brainport iets wil, dat kan heel makkelijk. Je moet gewoon zoeken naar de energiegevers. Mensen die echt iets willen vanuit energie, iets willen doen. Dan kun je heel snel iets uh, bereiken. Dat is eigenlijk hetzelfde binnen docententeams. Uh, ik zeg niet dat, uh, dat er ook mensen bij zijn die energie vragen. Maar de, er zijn altijd mensen bij die net iets verder... Nou, die echt die energie voelen om die innovatie op te pakken, zeg maar. Um, en dat zijn vaak ook degenen die de eerste groep, zeg maar, die ermee uh, begint. Uh, en op het moment, ja, dat, zie, dat zien we eigenlijk nu in de praktijk bij die opleiding commerciële economie, wat ik net zei, daar zijn een aantal docenten begonnen. Natuurlijk wel vanuit een idee, vanuit visie, samen met werkveldpartners om dat onderwijs te innoveren. En die, die groep docenten die, nou ja, die zullen nou, eerst zien dan geloven, die wachten toch eerst af van, nou, hoe, hoe gaat dat in de praktijk? Werkt dit? Uh, wat vinden de studenten ervan? En op het moment dat daar een soort positieve vibe komt... Nou ja, dan haken zij ook wel aan. Dat zie je daar nu eigenlijk wel uh,
1: gebeuren. zijn dus echt die, die laggards en, te, en die ja. early adapters. Die, die ja. 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 Kijk,
2: wat ik... Te, wat ik te, uh, als je kijkt hoe fontes en uh, daar heb ik het even over fontes als organisatie. Als je kijkt hoe fontes georganiseerd is... In, in, in instituten, dus hogescholen. En dat geeft heel veel autonomie en vrijheid... aan de individuele scholen. Dat is heel prettig. Uh, maar het geeft ook een soort... Um, uh, silo-vorming. en uh, Zeker in de tijd waar we nu in staan en waar we naartoe gaan, waar, we, waar dat eigenlijk allemaal doorbroken moet worden, het multidisciplinaire werken, eh, staat die silovorming soms in de weg. Nou, dat is ook de reden geweest waarom wij hier op de campus, eh, we waren eerst vier losse instituten met de economische opleiding. We hebben ze twee jaar geleden gewoon bij elkaar gevoegd. Dat maakt het multidisciplinaire werken veel, veel gemakkelijker. Um, maar ik denk als we daar nog een stap verder in willen gaan, ja, dan, dan ligt ons nog wel een klus van hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we nou ook zorgen dat niet alleen de... Studenten van economische opleidingen met elkaar gaan werken. maar ook de studenten van engineering, van uh, economie en ICT en social studies bij elkaar. Nou, het gebeurt al steeds meer. Uh, maar daar zitten soms wel ja, hele platte dingen als curriculaire uh, uh, ja, hazards in de weg. En dan ben ik toch geïnspireerd door een van onze collega's hogescholen, bijvoorbeeld Saxion. Die ik, die ik afgelopen vrijdag sprak. Die hebben afgesproken met elkaar vanaf schooljaar 2, 23, 2, 24. heeft elke student van Saxion van alle opleidingen in het. In jaar drie, in het zesde semester. Gaan we multidisciplineer werken. En zoiets heb je denk ik wel nodig. Om te doorbreken dat er als het ware ruimte ontstaat. Om dat nog meer uh, voor om te gaan geven. Om, om echt op te schalen.
1: Ja en ik denk daarin dat de corporates daar dezelfde worsteling hebben. Want die hebben de traditionele... Kijk het doel van het onderwijs is natuurlijk totaal anders dan van de business. De business wil geld verdienen. En onderwijs wil volgens mij uh, zoveel mogelijk gebalanceerde professionals in de markt zetten. Die een economisch belang hebben of een economische waarde hebben. Ja. Dus... Als je dat wil installeren, zo'n Horizon 3 binnen educatie, is dan ook de vraag: wie betaalt dat nou eigenlijk? Mm -hmm. en, en dan gaat het dus ook over return of investment. En dan is dus ook de vraag: van, hoe kun je... Uh, laatst had ik met uh, Nimetos, een MBO-school in, uh, in Utrecht, daar zelf zaken mee doen. Uh, en dan had ik een gesprek met de directeur. En hij zei ook van: ja, uiteindelijk vraagt, vraagt dan uh, uh, de, de groep mensen om mij heen: van ja, wat levert het dan op? Dat innova innovatieve en hybride. Ja, je kunt niet ergens een waarde geven als het nog niet is ontstaan. Weet je wel? Dus, het moet ook eerst ontstaansrecht krijgen... en daarna kun je er een soort van KPI aan hangen. Hoe kijk je daarna binnen, binnen educatie?
2: Nou, dat vind ik echt... als je kijkt naar hoe ik... Uh, hoe ik deze organisatie fonds dus heb beleefd... en nog steeds. Daar zit helemaal geen... Uh, niet een, een financiële afrekencultuur achter. Natuurlijk moet je zorgen... dat je financiële huishouding op orde is... maar dat is een soort uh, randvoorwaarde. Uh, uh, maar er wordt vooral vanuit visie geopereerd. Dus op het moment dat wij... Fonds voor Society echt willen laden, ja, dan, 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 dan moet je dat inhoudelijk ook vormgeven. Dus je wordt, als ik kijk hoe ik word afgerekend, en nu uh, voor de luisteraars, ik doe nu een aanhalingstekens, maak ik niet. Uh, zit dat meer in de gesprekken die je voert met het college van, uh, hoe geef je nou die innovatievorm? Hoe, hoe werk je aan hybride leeromgeving? Hoe integreer je onderzoek en onderwijs met elkaar? Hoe zorg je dat studenten op de juiste plek komen? Ik heb nog nooit een gesprek met, uh, met het college gevoerd over uh, dat rendement moet beter. Nee. Of, uh, en maar goed, ook. Ja. Uh, dus dat, dat, dat als je zo'n cultuur krijgt, dat is denk ik niet uh, de voedingsbodem voor innovatie.
1: En, ja, dus innovatie is onderwijs, is, onder, ja, is ontwikkeling. Nou, daar zijn jullie van voor ontwikkeling. Ja. Dus wat zou dan wel een business case kunnen zijn om zoiets iets te laten slagen? Is dat dan de aantal... Misschien wel mogelijk nieuwe ideeën die worden, ge, worden bedacht of uitgevoerd. Of de aantal uh, nieuwe hybride werkvormen die er ontstaan. Waar meet je zoiets dan mee?
2: Um, ja, dat is een goede vraag. Uiteindelijk moet het de goede, goede komen aan de kwaliteit van het uh, onderwijs. Hè? Dat, en, maar dat is een enorm containerbegrip. En daar ja. kun, kun je podcast over vullen hoe je dat uh, moet uh, meten inderdaad. <laughs> um, het zit in ieder geval niet in de financiële component. Het zit hem denk ik in... Uh, tevredenheid van de, de betrokkenheid van de student, dat moet je dan op een of andere manier meten. Maar het zit ook wel bijvoorbeeld in aspecten als tevredenheid van het werkveld. Dus ik denk dat het uiteindelijk ook toe moet leiden dat de overgang van, van school naar werk, dat dat een veel organischere overstap moet gaan worden. Je hoort nu nog wel eens bedrijven zeggen van, en ook studenten willen zeggen van, nou ik, ik werk nu drie maanden, ik heb nu drie maanden meer geleerd dan via mijn opleiding. Nou ja, dat wil je niet. Uh, dus ja, ik denk als je moet gaan zoeken naar meters uh, meter, zeg maar, moet je ergens daarin gaan zoeken.
1: Ja, want, want dan is datagedrevenheid dus ook al een essentiële stap, neem ja. ik aan. Ja. Zeker. En, ja. en dan van tevoren goed afstemmen wat je dan wil meten, is dan de meest essentiële stap. Ja. Ja, mooi. Ja, zeker.
3: Ik wou nog een ander element bijhalen. En um, toen ik uh, wat ging lezen over jouw uh, cv, kwam ik ook het leven lang leren tegen. He, waar jij een grote voorstander van bent, zoals ik dat heb begrepen. hoe ho, Kun je dat in, 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 in de Fontes organisatie uh, verbinden?
2: Wat veel mensen niet weten is dat wij naast... Uh, dat wij onderwijs geven voor voltijdstudenten... Uh, uh, onderwijs geven aan deeltijd, aan professionals. Dus dat doen wij uh, binnen ons economisch onderwijs ook. En dus wij geven onderwijs uh, voor mensen die al een baan hebben. Uh, en die uh, bij ons een, uh, een uh, HBO-diploma kunnen halen. We doen dat wel op een hele flexibele manier. Uh, dus dat betekent... Uh, we zijn er wel echt met de tijd mee gegaan in die zin dat, dat wij ons professioneel onderwijs, dat definiëren wij, dat wordt het een beetje onderwijskundig, maar dat definiëren wij de doelen in termen van leeruitkomsten. Dus je moet iets leren en dat moet je op een bepaalde manier aantonen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus je moet dat aantonen via een assessment en een portfolio. Maar, op, maar dat betekent niet, in het klassieke model is een leerdoel gekoppeld aan je onderwijs. Dat is nu losgelaten, dus op het moment dat je een leeruitkomst moet aantonen, bijvoorbeeld dat je een. Uh, externe analyse kunt maken, dan kun je dat bijvoorbeeld ook aantonen... omdat je dat op het werk al een keer gedaan hebt. Dus je, je uh, leren werken wordt wel steeds meer geïntegreerd. Dus je kunt je leeruitkomsten ook aantonen op datgene... wat je buiten het onderwijs al gedaan hebt of uh, nog steeds doet. En daardoor ben je dus bijvoorbeeld ook in staat, theoretisch... om een HBO-diploma als je al werkt, uh, in sneller dan vier jaar te halen. Omdat je bepaalde dingen al
1: kunt. Ronald, ik wil uh, langzaam naar de afronding van deze oh, ja. podcast. Ja. ja, nou goed, weet je, ja, ik, we gaan zo nog een uur door hoor. Okay. Maar maakt het ja. Niet uit. Zeker. Ja, ja, ja het zeker. Ja. Um, wij beginnen, eindigen altijd met de takeaways. Ja. Dus de takeouts. Take we zijn nog steeds niet achter dat het nou is. Een takeaway van take-out. Maar laten we gewoon een takeaway doen: Yves.
3: Ja, eigenlijk. En, en, hij komt eigenlijk niet van jou, maar ik vond het toch wel mooi. Um, de energiegevers. Ik vind dat wel een hele mooie. We hebben het altijd gehad over, als, als, we moesten de frontrunners, de innovators hebben. Maar de energiegevers is volgens mij een extra dimensie. En dat is ook een andere groep. Dat hoeft niet altijd degene te zijn die vooraan staat. Maar iemand die wel, in ieder geval in mijn optiek, heel veel energie uitstraalt. En dat ook de omgeving weet te, 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 te omarmen en, en te enthousiasmeren. Dus dat is voor mij wel een hele belangrijke takeaway.
1: Mijn uh, take-out, take-away... Um, God, wat heb ik meer, nog meer vertrouwen gekregen in, in Fontes als geheel. Dus wat jullie aan het doen, nee, daar ben ik serieus. Ik vind, uh, mijn take-away is dat met mensen uh, aan het stuur... die er zo holistisch naar durven kijken... en ook uitgesproken in durven te zijn... dat dat de energiegevers zijn. Dus die gaan voor en dan kunnen andere mensen daarin volgen... hun eigen vorm in vinden. Dus... Uh, Alleen maar bevestiging voor mij dat, dat het die, ja, die beweging er gewoon is. En dat het heel tof is om daar ook een onderdeel van te kunnen en mogen zijn. Dus dat is mijn take-out, takeaway. Dus Dus uh, ben benieuwd waar jij mee komt.
2: Ja, ja sowieso dus ontzettend leuk om dit te doen. Het, uh, wat je net nou al zei, we ja, kunnen nog uren doorpraten met ja. mijn gevoel. En uh, dat, dat moeten we misschien op een ander moment nog wel een keer doen. Ik werd wel getriggerd eigenlijk door het laatste deel van ons gesprek. Waarbij jij ook een beetje teasde van, ja, hoe ga je nou die onderwijsinnovatie meten. Hè? En uh, wij leren onze studenten uh, om data te analyseren, om nou, goed na te denken over smart doelen. Dat doen wij natuurlijk op een bepaalde manier ook wel. Maar als het gaat over onderwijsinnovatie, wanneer ben je nou tevreden? Ik denk dat we dat echt nog wel uh, nog wat explicieter kunnen maken voor onszelf. En uh, dat, dat heb ik echt wel meegenomen uit dit gesprek. Dus uh, dankjewel daarvoor. En sowieso dank jullie allemaal voor dit. Uh, nou, dus context te creëren om dit gesprek te voeren met ja, elkaar. Echt leuk.
1: Ja. Dank je erg, Ronald. Dank je, Yves. Ja. En tot de volgende weer.
3: Tot de volgende keer.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen
0: van deze bijzondere aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen. Speciale dank gaat natuurlijk naar Rolf en Yves van de podcastserie Bruggen bouwen met ecosystemen. En ook speciale dank natuurlijk naar Ronald Philipsen, directeur van Fontes Hogeschool Economie en Communicatie, voor het delen van zijn ideeën over hybride leeromgevingen. Hopelijk heb je iets aan dit mooie gesprek gehad en als dat zo is wil ik je vragen om een beoordeling achter te laten in de app waarin jij deze podcast luistert, zodat mensen die ook geïnteresseerd zijn in dit onderwerp deze podcastserie makkelijker kunnen vinden. En tot slot wil ik de luisteraar bedanken dat je tot het einde bij ons bent gebleven. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan!